0: Tere, tänane saade tuleb rahvusriiklusest ennase ning minu vestuskaasuseks on kaasprofessor Eva Piirime, usutleja Madi Ligi. Kui ajalooliselt võtta siis paljud lätted on kas Egiptuses, vanas, Roomas või Kreekas, kuid rahvusriikluse puhul on see ajasam tagasaaste tunduvalt lühem.
1: Jah, on tõsi. Ehkki lätete otsimine on töö, mida võib teha tõesti väga laial põllul ja eks rahvusriigilegi on otsitud lätteid näiteks vanas Iisraelis või, või siis arutletud tõesti selle üle, miks paraleelselt vana Kreekas ei saanud olla rahvusriiki. Nüüd aga tõesti on täiesti õige, et rahvusriikluse algupära on kõige targe otsida 18. sajandist. Muidugi samas. Ma pean kohe ütlema, et igasugune lätete otsimine kui selline on natuke tänapäeval seatud kahtluse alla. Ehk siis me teame hästi, et, et läte on mõnes mõttes midagi, mida me tagant järele alles näeme. Ja see, mida teevad kaasaegsed, mis on nende eesmärgid, mis on nende mõtted ja soovid, on tegelikult oma ette asi. Ja praegune niisugune laiem metodoloogiline seisukoht on sageli see, et proovime ära unustada, mis hiljem on tulnud ja proovime mõista, mis siis ikkagi on see, mida need kaasaegsed inimesed, kellele me omistame selle uhke au nimetuse, et nad on millegi rajaja on siis tegelikult taotlenud. Ja 18. sajandisse tagasi minnes on sama lugu, et meil on väga raske öelda, et keegi konkreetne autor sealt on näinud visioonina midagi niisugust nagu rahvusriik, sest see nähtus kui selline on kujunenud ikkagi keerulise ajaloolise protsessi tagajärjel. Nüüd samas on muidugi mingisugused elementid, mis on olulised, mis tekivad sel perioodil ja mida me siis tõesti tagasi vaates saame öelda, et on võimalik kasutada selle rahvusriigi idee siis kokkupanekuks. Näiteks me võime öelda, et kultuuride tähtsusest, kultuuri olulisusest poliitikas hakkab rääkima saksa mõtleja Johann Gottfried Herder. Me võime rääkida, et prantsusmaal, prantsuse revolutsiooni ajal räägitakse niisuguses asjast nagu rahvasuveräänsus või isegi rahvuse suveräänsus, natsiooni suveräänsus. Ja tõepoolest 19. sajandi jooksul need kaks ideed kuidagi kokku tulevad, kokku pannakse, aga tegelikult jällegi erinevaid viise, kuidas seda teha, on mitmesuguseid.
0: Kui ta niime tõsit ja rahvusriiku selline on ikkagi ideaal, mille poole üks ja teine rahvus püüdleb?
1: Jah, isegi selles osas ma võin natuke olla skeptiline, et tõepoolest me võime tegelikult ka öelda seda, et näiteks Herderi puhul on palju välja toodud, et ta on väga kriitiline riigimõiste suhtes. Nii et võime küsida, et mis mõttes siis on tegu rahvusriikluse algatajaga, kui ta samal ajal kritiseerib oma kaasaegseid riike teiselt poolt. Me näeme, kuidas tõepoolest antud mõtleja, ehk siis Johan Gottfried Herder, mõtleb sügavalt järele selle üle, mis saatus on Saksamaal, võrdleb Prantsuse revolutsiooni ajal toimuvat Prantsuse kontekstis sellega, mis toimub Saksamaal, tunneb kurvastust, et Saksamaal taolisi arenguid ei ole näha, küsib, miks ei ole näha, hakkab arutama, kas on võimalik rahval või rahvusel oma poliitilisi institutsioone uuendada, endale konstitutsiooni anda, mida tal varem ei ole olnud. Ja jälle me võime ju tagasi vaates öelda, et siin on mingil kujul olemas siis niisugune idee, et rahvus loob riik loob endale vastavaid institutsioone, mis on seotud tema ajalooga, mis võiksid olla talle siis kuidagi viisiga eriomased ja, ja selles mõttes tõepoolest ei ole see juba päriselt õigustamatu, et öelda, et siin on mingil kujul see rahvusriigid tee olemas olnud. Teiselt poolt me näeme ka terve 19. sajandi jooksul, kuidas väga palju rahvustest mõeldakse just nimelt niisuguses plaanis, et on küll väga oluline, et rahvus, äh, rahvused ennastatud leiaksid, nad ärkaksid, et looksid erinevaid siis ühistegevuse viise, kujundaksid oma tulevikku, kuid see ei et seda tuleb teha üksi, just nimelt oma riigis, ei ole tegelikult nii sake ja tavaline, kui me kipume tagasi vaates arvama. Ehk siis meie jaoks on olulised just niisugused suured kontinentaalsed impeeriumid, nagu näiteks Vene impeeriumeks ole, mille osaks olid ka siis Balti provintsid ja Balti provintsid siis konkreetselt ka põlis rahvad, nagu eestlased või siis, või siis lätlased ja, ja samuti eks ole nendegi puhul me võime arutada, et kuidas need rahvused kui sellised on tekkinud, et ka siin on konstrueerimise elementi oma jagu eriti lätlaste puhul, kus, kus see on suhteliselt hiline see enese leidmine aga, aga jah, tulles tagasi selle kontinentaalse impeeriumi või niisuguse maismaimpeeriumi juurde, siis tõesti nendes väiksemate rahvuste esindajad läbi terve 19. sajandi rääkisid pigem impeeriumide ümber korraldamisest nii, et nendes oleks siis rahvustel see enese valitsemise õigus ja võimalused, et impeeriumid nii-öelda föderaliseeruks, neil oleksid oma iseseisvad teritoriumid või koostis osad ja see oli pigem domineeriv mudel. Ja tegelikult võib öelda, et isegi 19... 20. sajandi alguses, ka veel esimese maailmasõja alguses, Eestiski oli see niisugune föderalistlik mõtte levinum kui siis mõtte riiklikust iseseisusest.
0: Kas sellel ideele on hoogu annud siis suured mõtlejad, et nad hakkasid juurde ma kuidas, mis vormis üks ja teine rahvus võiks edasi minna ja oma võimu teostada, või ajaloolised sündmused siin suurele prantsuse sai juba viidata, andsid quest
1: Võib öelda nii ja na, no, et ühelt poolt kindlasti me räägime ju 19. sajandil ka niisuguste ikkagi suurrahvaste enese määramisest nagu näiteks Saksa rahvus või, või taallased, mis siis on tõesti riigid, mis kujunevad ühinemise teel, kus on tarvis siis, siis luua täiesti uut tüüpi ka teritoriumiga, ühendus ja, ja nende puhul siis tõesti 19. sajandi teiseks pooleks kujuneb välja midagi niisugust nagu väga tugev selline rahvusriiklik enese mõistmine ideaal rahvusriigist, Aga samas ega see rahvusriigi ideaal, kuigi ta nüüd on tõesti selgelt artikuleeritud ja väljendatud ja, ja tal on pooldajaid isegi näiteks võistleva Suurbritannia, siis poliitiliste mõtlejate hulgas, siis teise poolt tehakse sellele ka väga palju kritikat, sest see ideaal on 19. sajandi teiseks pooleks seotud tugeva militarismiga, ekspansiivse välispoliitikaga ja selgelt ka tegelikult konservatiivse niisuguse sisepoliitilise õhkonnaga. Ehk siis väga paljud mõtlejad ei näe ja just nimelt nendes niisugustes kontinentaalsetes impeeriumides nagu, nagu Venemaa või, või austria ungari ei näe tegelikult selles rahvusriigis niisugust ideaali, mida nad tahaksid siis kopeerida või, või tahaksid jäljendada, vaid pigem tegelikult otsitakse sellele alternatiivi. Ja jällegi meie ja On võibolla huvitav see, kuidas 19. sajandi teisel poolel tuleb käibessega niisugune väike riikide mõtte, hakatakse rääkima sellest, et ka väike riiklus, kui selline on midagi hoopis teistugust, et, et on olemas ka siis midagi niisugust nagu rahusvaheline kord, mis see ei ole määratud sellistest reaalpoliitilistest ja võimuvõitluse hoopadest, vaid kus võiks olla siis mingisugust laadi niisugune rahumeelne võrdne eksisteerimine. Ja, ja jälle, et veelkord mõnes Tundub ka, et need föderalistlikult ümber korraldatud impeeriumid võiksid olla sobivaks alternatiiviks siis niisugustele suurtele ekspansiivsetele rahvusriikidele, kus siis rahvuse idee tegelikult äh, toimetatakse suurvõimu ambitsioone realiseerides ja püüeldes. Uue samba taga!
0: Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool. Samal ajal paraku on selle suure idei nimel minduta ka sõtta ehk siis tegutsetud rahvuse egoismi seisukohu no, kui me siin võtame itle ja seda aaria rassi, see on kõige kujukam näide, mis paljudele praegustele kuulejatele on vahetult tunnetatud või vähemalt siis koolitunis õpitud ja loetud.
1: Täpselt nii. Ja see ongi ju see põhjus, miks rahvuslus kui ideoloogia on niivõrd vajeldav, niivõrd siis erinevalt ka mõistet üle terve maailma. Ja ma arvan, et paljud eesti keele kõnelejad on kokku puutunud selle raskusega, kuidas siis kirjeldada üldse oma rahvustundeid mõnes võõrkeeles, kas või näiteks inglise keeles, mis on nüüd meie domineeriv võõrkeel, et mis see siis on, kas nationalism on õige tõlge rahvustundele või rahvuslusele, kas vestluspartner saab meist õieti aru, kui me räägime mingisugusest sellisest tajamisele, Nagu, nagu rahvuslik mõtlemine, aga räägime siis selles nii-öelda ingliskeelses variandis. ja tõepoolest tuleb tõveda, et, ega, et ta tegelikult ju ei saa aru, sellepärast, et, et nationalismi niisugune põhiline konnotatsioon ikkagi ongi selgelt rahvusegoism, agressiivne riiklik poliitika, mida siis samas teostatakse rahvusidee nimel.
0: No kui me nüüd veel edasi kerime, tuleme tänapäevale lähemale, siis teise maailmasõja järgne olukord andis siin ka mitmeid arenguid, kui hakkasid need riigid tekkema seal kas ka siis rahvusriigid, kui seda oli läbi.
1: Täpselt nii. Ja muidugi jälle me peame mõtlema, millisest kontekstist me räägime, et, et ka siin iga konkreetse riigi ja kultuuriruumi sees on omad niisugused vaidlused ja oma ajaloo mõtestamine, nii et sellist ühtset vaadet ei kusagilt ju tegelikult polegi võimalik anda. Aga kindlasti nüüd Euroopa ühenduste ja ilisema Euroopa Liidu kujunemise juures kahtlemata ta on väga suurt rolli mänginud, niisugune tõdemus, et Euroopas tuleks ületada see suur suurvõimu eh, poliitika eh, mäng, tuleks lõpetada riikide vaheline antagonism, leida võimalused selle ületamiseks ja jälle me peaksime siin tähele panema, et tegelikult ei ole jut nüüd ainult tunnete ületamisest, vaid mõnes mõttes just nimelt ka riikide välispoliitika ümber kujundamisest, mille juures siis tõesti Euroopa Liidu puhul tagasi vaatavalt on olnud väga oluline roll siis majandusühenduse kujunemisel et ei olekski võimalik võidurelvastuda ja kujundada siis niisugusi agressiivseid sõja riikli poliitika vahenditega. Ja ka samal ajal seda niisugust poliitilist mõtet, kuidas siis luua selline ühendus, kus niisugust laadi rivaalitsemist ja, ja otsest antagonismi vältida on saatnud ka, ka teine niisugune tunnetus mis siis tõesti on see, et Et tuleks ümber kujundada, ümber mõtestada ka see, mis siis on meie suhe kultuuri. Seda siis nüüd esmajoonest tõesti Saksamaal, kus, kus nagu väga selgelt jõuti selle tõdemuseni, et Saksa suurvõimupoliitika, rahvusegoismi juured on olnud väga tugevalt Saksa kultuuris, Saksa mõttes loos, mis tõttu siis, siis tõesti prooviti ümber mõelda pärast teist maailma sõda. kogu Saksa ajalugu, kogu Saksa mõtte prooviti koolisüsteem ümber kujundada nii, et selle keskmese ei oleks enam selline enesekeskne rahvuslik maailma tunnetus, vaid kujundada siis niisugust kodaniku identiteeti ja, ja väga tugevalt ka tegelikult maailma kodaniku identiteeti. Sellel on kahtlemata väga palju häid külgi, mis puudutab just nimelt niisugust aru saamist sellest, kuidas riik toimub, toimib, riigi kodanike võrdsuse ideaal või ka niisugune põhiseaduslikke Väärtuste alal hoidmine on tõstetud esiplaanile või püüti tõsta esiplaanile. See oli ju ka ikkagi ideaal ja püüdlus, mitte, mitte niivõrd lõppkokkuvõttes täielikult realiseerunud tegelikkus. Aga sellel on ka siis see varjukülg, et polest väga palju Saksa enda ajaloost tavakodaniku jaoks isegi ununes. Ununes ka, ka tegelikult niisugune aru saam Saksa kolonialismist, Saksa kultuuri kohalolust näiteks ida See sama, mis on meie jaoks väga oluline Balti-Saksa kultuuripärand tavalise sakslase jaoks on unustatud, ta isegi ei teadvusta niisuguse kunagise koloonia olemasolu ja see tuleb just nimelt sellest, et ajaloo pilt, ajaloo mõte orienteeriti ümber, hakati hoopis teistmoodi mõtestama oma kohta maailmas.
0: Teil oli just kolme päevana rahvusvaheline töötuba, kus näed küsimused rahvusriikluse ning enesemääramise omad üleval olid. Kas see on selline traditsiooniline ettevõtmine käib lissalt külakorda, on ühes kord teises riigis või oli see Tartu Ülivali initsiatiiv?
1: See oli täielikult Tartu Ülivali initsiatiiv ja see on seotud minu juhitava projektiga rahvaste enesemääramine ajaloolises perspektiivis. See on viieaastane Eesti teadusagentus projekt Ja see on siis tõepoolest, nagu projekti nimigi ütleb, rahvaste enesemääramise teemal. Me uurime rahvaste enesemääramise idee, ajaloolisi kujusid ja arengut. Ja see oli tegelikult juba kolmas üritus sarjas, mida oleme korraldanud. On olnud üks rahvusvaheline konverents veel otse enne selle projekti algust, nii-öelda ettevalmistavalt. On olnud üks eestikeelne konverents konverents koronaaja keskel, osalt sellest tulenevalt, aga osalt ka, ka sellest, et soovisime just Eesti ja Balti teemad fookusesse tõsta. Ning nüüd siis niisugune laiem konverents, kus tõesti oli osalejaid erinevatest läne riikidest, ka USA-st, kaks osalejat, Šveitsist, Saksamaalt, Soomest, mitmed poolt mujalt ja, ja võtsime luubi alla siis tõesti väga põhjalikult, enesemääramise mõiste erinevad esinemised ja, ja seosed ka rahvusriiklusega.
0: Ja, kui kunagi õpetate et ajalugu on klassivõitlus, siis nüüd on ikkagi neid lähtekohti enam ja vaadatakse ka seda mõttelugu, kuidas antud juhul siis rahvusriigi enesemääramise ideed ja mõtted on kujunenud läbi aegade ja kuhu nad on jõudnud ja kui palju me sellest teame, Ja, suudame lahti muukida, ning võiksime veel teada.
1: Täpselt nii, et on palju põnevat, mida saab ajalost avastada, palju mis on unustatud, kuid on väga põnev ka seda unustatud meelde tuletades näha, kuidas mitmed vaidlused korduvad, mitmed mõttemustrid on sarnased ja see stimuleerib edasist uurimist.
0: No, te ise peale meie arhiivide olete saanud töötada ka mujal ja Saksamaal, nii et nüüd on hea neid materjale, siis kokku panna ja lahti kirjutada samas.
1: Jah, võib küll nii öelda, ehk arhiivis ma töötan vähem, ma ikkagi põhiliselt töötan kirjalik või siis publitseeritud materjalide ja tekstidega, aga väga oluliseks ma tõesti pean koostööd teiste teadlastega erinevatest kultuurikontekstidest. Muidugi minu enda uurimistöö keskmes on olnud saksa keelne kirjandus, kuid teist aegu ma püüan siin ikkagi ületada, aga selgelt niisugust metodoloogilist natsionalismi, ehk siis mitte jääda ühe kultuuri piiresse, vaid põnev on just see, kuidas see vaidlus ei tunne kultuuri piire. Mõisted rändavad, vaidlejad on eri kultuuri ruumidest ja kuidas selles vaidluses siis sünnib tõepoolest uus või ka kordub vana.
0: Jakobs on isamaalased kõned on võid üks väike osa sellest laiast
1: Täpselt nii ja see läheb ka väga põnevaks, kui hakata seda vaatama suuremas kontekstis, et mis siis on see Jakobsoni innustanud mõtte mõttemaailm, kellelt ta õpib, kellega ta vaidleb. Põnev on tegelikult ka see, et sagelined vaidlused ei ole täiesti otsesed, nii et ei olegi nimetatud isegi vaidluspartnerit, aga kui me teame pisut rohkem sellest mõtteloost, mis siis tõesti on paras jagu oluline ühe mõtleja puhul Ja siin juba peame vahel ka lihtsalt kobama ja lootma, et me sattume õigete niidiotsade peale, aga tõesti võime avastada siis niisugusi seoseid, mida me ei oleks osanud enne oodatagi. Ja ka Jakobsonil tegelikult on väga põnevaid vaidlusi ühelt poolt Russooga või tema siis edasiarendusi, teiselt poolt Fihtega, mis on ka põnev teema ja millele Andrei Hvostov juba aastaid tagasi juhtis tähelepanu ja muidugi omakorda siis Ei maksa unustada ikkagi siin kohapeelseid tülisid ja kohapeelseid asju. Need on tavaliselt need, mis kõigepealt käima tõmbavad mõtlejad. Vaidlused hurdaga loomulikult ammu teada, aga tasub ikkagi ülevaadata ja ümber mõtestada, kui me teame rohkem laiemast kontekstist.
0: Aitäh, kaasprofessor Eva piirime. Mikrofonete ette tulemast küsija oli Mõdi Uue samba taga!